0: Muito boa noite a todos vocês, todas as pessoas que acompanham as lives da Agência AIDS. A gente está desde março conversando e trazendo aí pessoas interessantes e interessadas na vida para conversar com a gente sobre a vida, sobre o momento atual, sobre as questões que defendemos, não é? E hoje nós estamos fazendo uma live muito legal. Muito legal, porque acho que todos nós que conhecemos um pouco da trajetória uh, dessas quatro mulheres eleitas pela bancada feminista do PSOL em São Paulo. Ficamos muito felizes, viu, Carolina e Muito boa noite pela vitória de vocês.
1: Boa né? noite, Roseli. Tudo bom, gente?
0: Mais felizes, assim, sabe? Eu estava contando para ela antes da gente entrar no ar na nossa live que eu fiquei acompanhando, uh, uh, eu tava teclando com a Thalita e acompanhando ele o, o, o apuração, né? Não tem nada mais tenso na vida do que acompanhar uma apuração, não é, Carolina? Foi
1: infartante, foi infartante essa, essa apuração é. da última eleição. É.
0: É que Ó, você... Tem uma
1: pessoa aqui querendo participar da live. É...
0: Lá. Quem, é? <risos> Quem é? É Daphne. o Bolinha. Oi, tá. Bolinha. Daphne, boa noite. Bem-vinda.
2: Boa noite, gente. Obrigada.
0: Estou aqui conversando um pouquinho com a Carolina. Acabamos de iniciar a nossa live aqui, eu dizendo que... Começou a apuração, e a gente olhando e tal, e que todos torcendo para vocês, porque, porque é o importante inovar na vida sempre, não é? Então, uhum. então e vocês são uma inovação, total, naquela Câmara Municipal de São Paulo. Então, primeiro, assim conta, conta para nós, ô, ô Carolina, onde é que você acompanhou a apuração?
1: Pois é, eu tive que, que ficar... na na apuração, junto com as meninas, né, a gente ficou lá na na Santa Cecília, e e eu tive que ficar num canto separada, (risos) com máscara, enquanto o pessoal estava no outro canto, acompanhando a a apuração, né, E, e foi uma coisa muito de suspense, né, porque... Enfim, teve o atraso da, do TSE e, e a gente já começando a, a ficar estressada, começar a chorar. Já estava uma, uma situação de, de, de bastante pressão. Assim.
0: Lá na, Mas, Santa, veio... na,
1: Santa, na Santa Cecília, onde?
0: Foi no, dire, no, no diretório. Que, onde era esse lugar? Aonde?
1: Não, não. A gente fechou tinha um, 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 um bar... É, que a gente fechou para que não tivesse muita gente, né? E, e mesmo assim eu fiquei numa área ainda mais isolada para que, que tivesse, é, enfim, para eu ser do grupo de risco, para a gente ter a, a apuração, né? Para eu não ficar sozinho em casa, porque imagina eu sozinha em casa. Não. Pelo menos eu olhando alguém de longe, né? Falando, t- tava bom, mas eu sozinho em casa vendo a apuração não teria aguentado, né? Mas foi foi bastante empolgante também quando a gente viu o resultado, né? Um resultado... Quanto tempo tempo de apreensão? Ah, foram quatro horas, né? Quatro horas a mais, né? Acho que quase mais, né, da a gente ficou foi, ali foi
2: muito insta- mais
1: foi muito mais foi seis horas ali a gente ficou das cinco da tarde né que quando fechou as urnas até às onze da noite a gente ficou ali curtiu é, a unha quando é que
0: vocês quando é que vocês perceberam que vocês estavam eleitas boa noite vem pra cá boa agora Dark é,
2: a gente percebeu quando a gente quando é porque o resultado saiu primeiro saiu 0,34. das urnas apuradas, e aí não tinha como a gente saber nada, né? Aí, do nada, já saiu para lá de 50% de urnas apuradas, eu nem lembro mais quanto por cento, porque foi... E aí a gente viu que a gente já estava com muitos votos, É aí aí que vem a diferença de todas as nossas personalidades, né? Eu e a Silvia, a gente já começou a chorar, a gente já estava emotiva, chorando, agradecendo. A Carol ainda não estava certa, ela ficou meio assim, acho que... Ainda vou esperar, acho que esse negócio ainda não deu muito certo, eu vou esperar um pouco, a Paulinha também falou, vocês estão comemorando antes, e... mas eu acho que a ficha da 5 é, só caiu assim quando a gente acabou de agradecer todo mundo, já era para lá de meia-noite, e a gente entrou no carro, nós cinco e, e aí, a, aí fez a, a última atualização do dia é, na... Do do tribunal, e aí deu que a gente tinha tido 46 mil votos, e aí tava nós cinco sozinha no carro. E aí foi, eu acho, quando caiu a ficha de todo mundo, e a gente conversou um pouquinho, né? Nos foi a hora que eu chorei, é foi real. E eu acho que foi essa hora que a das cinco, a ficha da cinco tinha caído, que a gente tinha sido eleita.
0: Então a gente tinha eleita. é uma defensora de direitos humanos e ativista do movimento negro, uma travesti negra intersexo que vive com HIV, uma mãe professora do chão da escola pública, uma feminista negra pelo veganismo popular e uma trabalhadora de aplicativo. Juntas, elas formam a bancada feminista do PSOL e foram eleitas co-vereadoras em São Paulo com 46.267 votos. A sétima maior votação da cidade. Segundo as representantes da bancada, a ideia de candidatura coletiva surgiu da necessidade de ampliarmos a representatividade de um mandato e democratizarmos o acesso ao poder institucional. Quem teve a ideia de lançar essa candidatura das cinco? Porque tem alguém que fala: gente, vamos sair candidata? Quem foi?
1: Olha, Roseli, na verdade, foi uma construção. Das cinco mesmo, a gente, é, eu, eu, a Paula Nunes e a Silva, a gente já se conhecia há mais tempo, né, desde 2016, mais ou menos, e já tínhamos atividades políticas em conjunto no PSOL, né, é, e aí depois nós conhecemos a, 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 a Daphne, né, que tá aqui comigo hoje, e a Natália Chaves, finalzinho do ano passado, para começo desse ano, e a gente estruturou juntas essa ideia de de mandato coletivo, né? porque para além das nossas representações individuais, né, existem forças políticas, coletivos políticos, né, que estão junto conosco, com cada uma de nós. né? Então também não foi só um acordo só entre nós cinco, né? é um acordo entre diferentes... É, grupos de movimentos sociais e de, de organizações políticas que se juntaram, né, nessa candidatura para ter uma mandata é, feminista na cidade de São Paulo, né, então essa foi a nossa, é, o nosso combinado, né, desde o do finalzinho do ano passado, começo desse, e veio a pandemia e... Veio
0: veio a pandemia, congelou a Carolina. Congelou, mas ela volta, ela volta. Veio a pandemia, Daphne, e aí? Veio a pandemia e...
2: Veio a pandemia e mudou um pouco a forma como a gente imaginou que a campanha ia ser, né? A a Carol acabou que fez a parte da campanha mais online, né? Porque por ser grupo de risco, a gente não podia colocar ela... É, de outra forma, na rua, ela voltou. Vai, Carol. Sei. Veio a pandemia,
0: já, já voltamos com a Dafne, veio a pandemia e te congelou, te congelou. A
1: pandemia, <risos> a pandemia congelou, aí, é, Então, veio a pandemia e a gente fez um, 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 um giro, né, para fazer, de fato, ações de solidariedade, fazer aquela luta emergencial do começo, né, da pandemia, que foi bem intensa, assim, né. E e aí depois que a gente retomou de novo a campanha, mas também eu eu estou dizendo isso porque a gente já atuou enquanto grupo para além de uma campanha eleitoral. A gente já atuou enquanto grupo nas lutas de de maneira organizada, de maneira em conjunto, nas lutas da cidade, nas lutas dos movimentos sociais, na ação de solidariedade para a pandemia e tal. Então a gente já tem essa essa experiência juntas, né?
0: Ô, Carolina, a tua campanha toda foi feita online?
1: No meu caso, foi majoritariamente online, sim. Sim, é uma ou uma outra situação que eu, que eu saí de casa e, mesmo assim, para fazer uma visita pontual na casa de alguém que tinha duas, três pessoas no máximo. É. É, mas é, isso foi a exceção, acho que foi só uma vez que eu fiz isso, para ser bem sincero. O resto foi completamente online, até porque eu estou afastada do pronto-socorro que eu trabalhava, né, por conta da asma que eu tenho, enfim, além do HIV, né, embora o HIV não seja tão grave quanto a asma no sentido da da pandemia, né, e aí eu, eu, eu fico muito em casa, assim, inclusive foi uma das questões que as meninas me falavam, né, muito, né, que eu não tinha o calor da campanha de rua, né? Então, eu não sabia aferir muito bem como é que estava, né? Então, as pessoas que que estavam fazendo a campanha de rua tinham uma noção maior de como estava sendo a receptividade das pessoas, né? Eu não, eu ficava fazendo... Eu fazia muito comitê de de família, de grupos pequenos, por aqui também. O pessoal mandava mensagem pra gente, falava, "Ah, a gente quer fazer um, um um comício doméstico, né, que que se virou modo. E aí as pessoas se juntavam, 20, 30 pessoas, abria o Zoom, abria o Meet, e a gente fazia reunião por lá, né, por bairros também, aconteceu muito isso. Então, a minha ação, ela foi em casa, não só nas redes sociais, isso é importante falar, foi também por essas outras redes que não são Facebook, etc., né o WhatsApp teve uma, uma importância muito forte também, né, e, então eu, eu fiquei, eu não parei um minuto, né, durante essa campanha, mas é, tive, tive esse impedimento mesmo por causa da pandemia.
0: Carolina é escritora, é poetisa, mestrando em Ciências Humanas Sociais, servidora pública de saúde, ativista em direitos sociais e humanos e pessoas vivendo com HIV AIDS. Ela acaba de se tornar a primeira travesti, a primeira intersexo a ocupar uma cama, um, um, a, 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 desculpa, a ocupar uma vaga no legislativo do Brasil pela bancada feminista do PSOL. É a única pessoa trans do programa de pós-graduação da Universidade Federal do ABC no Grande São Paulo, onde cursa mestrado em ciências humanas e sociais. Daphne já conseguiu sair para a rua,
2: sim Com máscara, com gel. Com certeza, com todos os cuidados necessários, né? Máscara, álcool gel, distanciamento. É, a gente, mas a gente fez já a partir mais de, de rua da campanha mesmo. Durante semana, final de semana, a própria agenda da campanha majoritária do nosso partido, que é a chapa Guilherme Boulos Luiz Erundina a gente acompanhou muito, né, a os lugares aonde eles iam, é, carreatas, etc. A gente também fez muita panfletagem na rua. Então essa parte eu fiquei mais nessa parte do que é, eu do que na, nas redes. Embora eu acho que é, o, 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 um equilíbrio entre essas duas essas duas né, esses dois espaços, o espaço das redes e a presença nas ruas. Eu acho que foi decisivo assim, para a gente, foi ter uma presença forte é, tanto nas redes, quanto nas ruas, e isso a gente deve, né tanto a nós, né nós cinco, mas toda a militância que construiu essa campanha com a gente. Quando você com certeza.
0: Fala, quando você fala toda a militância que construiu a campanha com a gente, você está falando de quais vertentes é, da sociedade civil organizada através de redes que ajudou vocês a, a, a se eleger
2: então, nós somos militantes do PSOL, né? Todas nós cinco somos militantes do PSOL, apesar de eu ter conhecido a Carol, é, a Paulinha, ano passado só, mas todas nós já somos do PSOL previamente. É, o PSOL, ele se constrói é, em organizações internas, é um partido que tem organizações internas, A gente, nós somos de organizações diferentes, mas essas organizações têm uma militância, né, elas organizam militâncias, então tem as militâncias das nossas organizações, onde a gente já construía nossos espaços, mas também acho que a nossa campanha cumpriu cumpriu uma tarefa muito, uma tarefa não, um objetivo nosso muito importante, que era transcender a nossa militância e aprofundar, né, E, e aproximar outras pessoas, assim. Então, tinha pessoas com interesse na pauta, desde o antirracismo, a pauta contra a opressão de gênero, é, a pauta ambiental, por exemplo, é onde eu tenho, tenho mais afinidade, né? a pauta ambiental, é, pessoas em relação... Em relação à pauta do trabalho, de renda. Eu acho que a gente conseguiu na campanha. Se essa, tá, essa, a gente conseguiu chegar num lugar da campanha da bancada feminista onde a gente atingiu todas essas pessoas, além da militância que já é organizada, que a gente já tem no dia a dia, no trato, né? Eu acho que foi um, um saldo muito feliz nosso esse.
0: A Daphne Senna é uma das co-vereadoras da Bancada Feminista do PSOL em São Paulo trabalhadora de aplicativos, militante ecossocialista, vegana por um veganismo popular, integra a coordenação estadual, do setorial, ecossocialista do PSOL. É advogada criminalista de formação, participa da construção do Fórum Popular da Natureza e organiza grupos de estudos sobre livros marxistas. E como é que vocês começaram a ter mais afinidade umas com as outras? É bastante mulher junta, hein? São cinco. Meu Deus do céu, são... Olha... Nós somos terríveis, nossas almas são almas... Mini... São almas terríveis, assim, de, de, de força, de vontade de transformar e tudo mais, mas imagina cinco juntas, Nossa Senhora, como é que foi isso? Por exemplo, para fazer uma votação... Foi gostoso, Não, foi gostoso. Para fazer uma votação, se são quatro, divide dois e dois, né? É Duas e duas. Cinco, são três contra duas. Como é que, como é que, era? Como é que se davam as conversas e as discussões todas.
1: Então, é, a, como eu já tinha dito, a Daphne também, a gente, é, as cinco, é, é, estão representando também diferentes segmentos sociais, né? e diferentes militâncias também. Então, a Carolina Iara, a Daphne, a Natália, a Paula Nunes, a Silvia, elas não fazem só coisas da cabeça delas também. Elas estão ali representando interesses, tanto das pessoas que as elegeram agora, no caso, né, estando eleitas, mas também das pessoas que fazem militância com a gente, das organizações que a gente faz parte. Ou seja, existe toda uma rede de de apoio também, né, obviamente, mas também de, de... de interesses comuns políticos, porque política se faz assim, né? Claro. Para que, que a gente possa é, entrar nesses acordos, né? Então, assim, quando a gente vai é, votar as coisas, primeiro que a gente já evita um pouco de votar, porque a gente já tem tantas é, tantos acúmulos é, de, de, de programático, de posição política, todas são de esquerdas, todas são é, de uma tradição marxista, todas são... Enfim, já, já uma série de, de coisas né, que a gente já foi filtrando né, e, e, e já é, chegou já, num, deno, num denominador comum. Já né? tem uma
0: pauta já tem uma já pauta, uma uma pauta é do mundo.
1: Exatamente, Sim. já tem um programa político específico que é o feminismo, por exemplo. A gente já sabe que feminismo que é também, que é o um feminismo popular, um feminismo com, com, com lastro nas, na luta de classes, um feminismo antirracista, um feminismo que a gente chama tem chamado, junto com outras pensadoras no mundo, de feminismo para os 99%. Ou seja, a gente é um feminismo de esquerda socialista. né? Então, isso tudo já deixou muito mais fácil a nossa tarefa de se entender, porque vários pressupostos a gente já tem. Seria muito mais difícil se fossem mulheres com posições ideológicas muito diferentes. Aí seria um um tanto difícil organizar esse mandato. Agora, como não é esse caso... é é, é mais fácil, a gente tem, a gente trabalha muito com consensos, né, com diálogo, mas é é óbvio que cada uma tem sua personalidade, né, cada uma tem a sua, o seu modo de ser, né, mas eu acho que a intimidade que a gente ganhou, Roseli, nesse nesse último período, faz com que essas essas diferenças acabem equilibrando o, o nosso trabalho em conjunto, então, é, na, na apuração, a, a Daphne mesma falou, né? Na própria apuração você tinha, eu e a Paula, todas assim, não, enquanto 100% das urnas não tiver apurada, a gente não vai nem chorar nem comemorar. Aí você já tem as outras que já estão chorando com 0,35% da, das urnas. Claro,
0: então, tem, que, tem que ser que essa coisa
1: vai equilibrando, né? Claro, as diferenças claro. que não são tão programáticas, né? Elas vão equilibrando o, o, o trabalho no, claro. na, na mandata, né?
0: O, o, o Daphne, quais são os principais pontos desse feminismo que vocês defendem hoje, no século XXI?
2: É, lá no início da campanha, a gente usava muito o... a expressão feminismo para os 99%, né, que depois a gente foi traduzindo ela em várias outras outras formas de expressar isso, mas que, na verdade, Feminismo para os 99% é um manifesto né, publicado, já tem livro aqui no Brasil, que expressa exatamente o que a gente quer trazer com a bancada feminista, que é um feminismo que não abre mão... É, de conversar classe, né? A gente não abre mão de, de dizer sobre sobre qual setor, né, da sociedade a gente está inserida, sobre quais mulheres que são 99% né das mulheres no mundo é, que a gente está falando, e é, mas também um feminismo que não parou no tempo, né? É um feminismo que está é, extremamente conectado com é, com as lutas que estão que insurgem né na sociedade a luta é, LGBTQIA+ é uma delas a luta pela preservação do meio ambiente é outra delas é, a lutas é, ligadas à própria a, a visões novas de segurança pública é, é uma delas então o feminismo que a gente está dizer que a gente está que a gente quer né que a gente vai no caso agora é vai né é, que a gente vai Vai levar para a Câmara de São Paulo é esse feminismo. É um feminismo que ele é claro, a gente a representatividade ela acontece porque nós vamos estar lá, né? Nós, nós cinco vamos estar lá com, com as nossas presenças, com as nossas vivências, a gente vai estar lá e isso claramente afeta é, toda a política que a gente faz e isso altera aquele espaço, porque é um espaço de homens, brancos, milionários, e isso, a nossa presença...
0: Vamos seguir. Vamos seguir, Daphne, a gente segura você um pouquinho, volta já, já, porque está caindo, está caindo. Ô, Carolina, como é que vai ser a posse? As cinco vão tomar posse?
1: Pois é. Não sei se a Daphne está falando, vamos lá. Não, é caiu, bem, caiu, por
0: isso que eu passei para você, já a gente volta para lá.
1: Ah, a, a posse, é, atualmente, a gente tem apenas alguns mandatos coletivos que já tomaram posse na eleição passada, né? A gente teve a mandata ativista, que, que enfim, é, daqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente teve as juntas em Pernambuco, e é, o modelo, né? É, de que, o, a, que este, a que teve o CPF lá no TSE é quem recebe a diplomação lá no, no, no palco lá da posse, né? Na, na, na sala nobre da, da Câmara, mas a gente pode acompanhar. Né? Então a, a questão que a gente vai ter que negociar com a, com a Câmara né? é como que vai ser é, a, a nossa posição é, lá na, na hora da posse. Né? Isso a gente ainda vai ver. É, porque ainda é uma coisa muito nova, a Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, nunca, eles também não sabem como fazer com a gente, eles nunca receberam mandatos coletivos, receberam dois de uma vez, que foi eleita nós e o quilombo periférico, né? Então, é, vão ter dois mandatos para eles é, se adaptarem a esse novo modelo, né? Então, é, nós cinco, não não tem hierarquia hierarquia entre nós cinco, política nenhuma, mas dentro da estrutura da Câmara, eles vão ter que se rearranjar, porque existe uma uma legislação, né, que é é essa da da pessoa que que foi registrada no TSE, que toma posse, mas tem toda uma estrutura no mandato também que vai dar para comportar Nós cinco, né? Quem foi foi registrada, Carolina?
0: Foi a Silvia Ferraro, a professora Silvia. Silvia. A professora Silvia, tá. Então aí vem a a professora Silvia tomar posse, mas eu penso penso que no dia dia da posse vão as quatro, mais a professora Silvia, não é? Exatamente. Um vereador, um representante em qualquer Câmara Municipal, de São Paulo, do Brasil, de, de Brasília, de Belo Horizonte, enfim, é é uma pessoa que legisla, faz legislações para que a cidade de São Paulo tenha normas de atuação, para que a sociedade viva dentro daquelas normas, etc, etc e tal. Então, assim, como é que vocês vão fazer para que as ideias, as intenções, os ideais das cinco que foram eleitas sejam representados, por exemplo, em uma lei que vocês queiram fazer? Como é que vai se dar essa dinâmica? Vocês já conversaram sobre isso? Aliás, mais fácil, acho que essa pergunta ainda é muito difícil. Qual foi a primeira conversa que vocês tiveram depois que vocês foram eleitas?
2: A primeira conversa, mas assim, imediatamente após, eu acho que foi... Eu nem acredito, eu eu não imaginava que a gente ia ter esse tanto de voto. Eu acho que essa foi a primeira frase que a gente falou depois. Porque quando a gente viu 46 mil votos, a gente ficou completo e sem palavras. Agora, a primeira conversa política que a gente teve depois foi de estabelecer os nossos rumos para o segundo turno porque a gente ainda está em campanha, a gente está participando Nossa. aí ativamente da construção do segundo turno, é, por Guilherme Boulos e Luzina, estamos ainda em campanha, todas nós, é, começando talvez a, a, a entender o que vai ser a construção do mandato, mas ainda completamente mergulhadas em campanha.
0: Imagina. Vou contar uma história interessante para vocês. Quando a Luísa Arudina se elegeu prefeita de São Paulo, em 1988, 88, eu, era, eu era âncora da Rádio Dourado e eu acompanhei, e repórter de política do Estadão, e eu acompanhei de perto a eleição da Erundina, né? eu, eu, eu fui a repórter que no Estadão acompanhava a Luísa, então, é, dona Luísa Erundina é amiga nossa até hoje, enfim, tenho, tenho uma relação pessoal com ela de, de, muita, de muito carinho, de muito respeito e tudo mais. É, e quando a Luísa se elegeu, quando a deputada Luísa Erundina se elegeu, prefeito de São Paulo, a Eudorado é, fazia trânsito por helicóptero. E eu convidei a, a, a Luísa, e ela sobrevoou a cidade comigo durante mais ou menos duas horas, mostrando a situação da cidade. E era a primeira vez que ela é, é, sobrevoava a cidade de São Paulo de helicóptero. Quando o helicóptero subiu, eu estava do lado dela, quando o helicóptero subiu, o que ela viu o tamanho da cidade, ela olhou assim para mim, olhou para baixo e falou: Nossa, como é grande, né? Então assim, é, essa dimensão, ou seja, é claro que a ficha dela já tinha caído, que ela tinha sido eleita prefeita de São Paulo, mas eu não sei se, é, até preciso perguntar isso para ela uma hora dessa. Eu não sei se a ficha caiu da imensidão do que é a cidade de São Paulo. Vocês estão falando nós estamos falando de um país, das muitas São Paulo, das muitas dificuldades, das muitas mulheres, das muitas questões. né, das muitas necessidades que existem a partir do país que chama-se São Paulo. né? Já caiu essa ficha para vocês? Nossa, como a cidade é grande. Nossa,
1: que
0: responsabilidade que vocês têm de ter um mandato lindo como esse que vocês vão construir?
1: Roseli, você sabe que essa ficha que você está dizendo caiu em mim ontem. Quando eu vi... Um, ele, é, o pessoal fez vários mapinhas né, de votação é, dos partidos políticos. Né? Então tinha a mapinha do PT para representando em cores né, de legendas nos bairros da cidade, com, quais candidatos tinham tido mais votos e tal. Né? O do PT foi um mar do, do Suplicy, né? uma coisa assim extraordinária. E no PSOL. É, não, nós fomos a segunda, né? Veio a Erika Hilton, depois fomos nós. Quando eu vi aquele número infindável de bairrozinho ali pintado de salmão, a gente ficou com a cor salmão no mapa. Quando eu vi aquela imensidão, que eu me toquei. Eu falei, gente, esse mundaréu de bairro na zona norte, zona leste, uma, uma parte do centro também, um pouco na sul também, mas zona norte e, e, e leste foi uma votação muito grande para nós. É, eu eu fiquei um pouco estupefata assim, como ficou a, a Erundina <risos> é. como ficou a Erundina no helicóptero. Eu falei: "Caramba, eu sou eu sou uma das vereadoras junto com as minhas amigas de uma cidade enorme, né? Uma votação 46.267 em alguns outros estados do país, isso elege deputado, né?" Sim. <risos> Sim. Prefeito. Então, perfeito, então assim, perfeito, é... perfeito. Então, é uma, é uma votação muito grande né? e uma responsabilidade muito grande também. Né? E aí, aqua, voltando para aquela sua pergunta né, de projetos de lei e tal, tem algumas coisas que a gente já pensa de prioridades. Né? Se eu for pensar, por exemplo, em população trans né, em, na cidade de São Paulo, a prioridade é a população trans de rua. Né? O que, que a gente vai fazer com a ah. população trans, com os abrigos que não aceitam a população trans? Né? Tem projetos nossos também de... É, para agroecologia etc., né? para tro- tornar São Paulo uma área é, mais livre de agrotóxico, né, são tudo discussões que a gente já tem, né? já tem praticamente pronto, a gente só precisa adequar a, a linguagem, né, do, 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 um projeto de lei, da, dos trâmites burocráticos e tal, mas também tem uma função é. da, da vereança que é muito importante, né, que é o da da organização popular, né, ou seja, estar presente nos territórios, fazer educação política, etc., né, trabalho de base, e a fiscalização dos serviços, né, fiscalização do do que que o poder público executivo está fazendo. Então, a gente vai ter bastante trabalho pela frente aí com esse mar de de bairros (risos) que nos elegeu, né?
0: E a ficha, Daphne, essa ficha do nossa, como a cidade é grande, como é que caiu para você já?
2: Eu acho que, eu chorei muito quando eu vi, quando eu comecei a ver os nossos nossos votos, né, quantos votos a gente estava tendo lá na apuração, porque eu acho que essa ficha do que que era o... O, o tamanho da responsabilidade já tinha caído para mim, porque eu sou Uber, né, e é, a mãe, eu, 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 já, eu achava que eu já conhecia São Paulo inteira, na minha cabeça eu falava assim, eu já conheço São Paulo inteiro, eu já andei essa São Paulo inteira, eu sei onde ir para todos, eu sei como ir para todos os lugares, eu sei tô, todas as comunidades, sei tudo aqui em São Paulo. E na campanha, a gente foi para muito além do que eu conhecia, eu conheci uma São Paulo muito maior, E todo dia eu ficava mais estupefata com o tamanho de São Paulo, com, com tudo que tem aqui. E cada dia eu pensava, nossa, se a gente for eleita, a gente vai ter que dar conta de tudo isso. A gente vai ter que dar conta de corresponder a todas essas pessoas. E cada pessoa que eu conversava, eu pensava isso. Então, no, no dia da apuração, que a Carol ainda estava é, é o nosso pé no chão e ainda não tava, e eu já tava lá em lágrimas, debulhando e abraçada das pessoas, eu acho que foi muito uma resposta disso, do que foi me lembrar do que, do, dos lugares que eu fui, e lembrar que agora a gente representava essas pessoas, principalmente essas pessoas dos lugares que a gente foi, né? Porque a gente fez uma campanha muito nas periferias e tal, então eu acho que a ficha para mim caiu na hora que eu vi o tanto de voto que a gente estava tendo e me lembrando de todas as pessoas que eu conheci, de todas as conversas que eu tive, de todo mundo que me reclamou que não tinha UBS, que não tinha tinha escola no bairro, na comunidade, então eu acho que que foi ali, mas várias fichas ainda estão caindo, né? Não é uma só, são várias.
0: Carolina, como dá conta de tudo isso, menina?
1: Pois é, estamos descobrindo. (risos) (risos) Estamos descobrindo. Eu ainda estou acostumando com com a vida de parlamentar, né? Um celular de uma parlamentar não é mais a mesma coisa, né? Então, responder mensagens, por exemplo... É algo bem, é uma tarefa que eu tenho que separar horas do dia, né, para é, para fazer tudo isso, né, conversar com a imprensa, né, ganhou um outro uma outra dimensão, né? completamente diferente, um mundo que a gente imaginava, mas não estava acostumada, né. Então, estamos é, se organizando para dar conta, né, de tudo isso, montar um gabinete, montar um mandato que Nossa, não é senhora. fácil, né. É, e, e também, além de tudo, uma coisa que eu quero destacar aqui, né, de também que o ambiente político brasileiro não é um mar de rosa, né Então a gente tem que, a gente tem, que, né, ainda tem as salvaguardas de é, gente ameaçando, né? A gente, né, graças aos orixás, a gente não recebeu ameaças diretas, mas existe todo um clima, né, de, de candidaturas negras, candidaturas de mulheres que vem sendo ameaçadas pelo país, né, por grupos, principalmente da extrema-direita, grupos é, é, né, mais extremistas. Então, a gente é, também tem esse lado, né, por exemplo, a minha mãe não, não gosta, não tá deixando muito eu ficar saindo, né, ficar andando por aí sozinha, coisas desse, desse tipo, né, mudou um pouco é, é, várias questões relacionadas a isso, né. Mas a gente está empolgada, a gente está juntas, a gente tem uma estrutura para ir organizando essa, essa, tanto a rotina de trabalho o cotidiano de, de relação que, que nós vamos continuar tendo e até aumentar com os movimentos sociais da cidade, né, os diversos movimentos, é, e essa questão da segurança.
0: Qual vocês acham que vai ser o maior desafio de vocês? Qual, Daphne?
2: Ah, Eu não sei, assim... Na verdade, assim, a gente está começando a entender o que... A gente está começando a buscar e a estudar o que é é a Câmara Municipal como como uma instituição, né? A gente está começando a entender isso agora. Eu acho que a gente só vai ter a real noção do quão... É, do quão não amigável para a gente ela é quando a gente estiver lá. né? Eu acho que a gente está invadindo um espaço mesmo, um espaço que não, não era para a gente estar ainda mais em
0: cinco. Ocupando, é, ocupando, ocupando. É, a
2: gente vai estar ocupando um espaço em cinco, então a gente já vai chegar em turma. É, não vai ser um espaço que estava receber a gente de braços abertos, vocês são muito queridos aqui. Então, eu acho que a gente só vai ter a real noção do que vai ser esses próximos quatro anos, quando a gente chegar lá e enfrentar quem sempre esteve lá, que são quem a gente falou durante a nossa campanha inteira, os homens, brancos, em sua maioria milionários, que estão acostumados a fazer política entre eles, de portão, chegar lá, candidaturas coletivas, candidaturas com representações negras fortes, com mulheres... mulheres formadas politicamente, eu acho que a gente só vai ter noção do enfrentamento e que eu acho que vai ser a nossa maior dificuldade, vai ser o nosso enfrentamento é, interno é, de todo o ambiente da Câmara Municipal quando a gente chegar lá. É, acho que a gente precisa de fazer um preparo até psicológico para ser o que, para enfrentar o que a gente vai enfrentar naquele espaço lá, mas acho que estamos preparada. Carolina, como enfrentar quem sempre
0: esteve lá, com doçura, com delicadeza, com informação, com vontade de transformar e com convicção? Como?
1: Bem, primeiro que antes, do, antes da posse eu vou tirar quatro dias recolhida no terreiro para ter, né, para ter força espiritual, né? Da... <risos> começa por aí, mas é, eu acho que eu acho que a gente conseguiu um, um equilíbrio de algo que eu fui repetindo ao longo da campanha, né, de ser, ao mesmo tempo, vereadoras pé na porta, mas também vereadoras pé no bairro, né? enraizadas. Então, eu acho que é, a doçura, a, a paciência revolucionária, essas coisas todas, a gente deve ter com a sociedade civil que nos elegeu, a classe trabalhadora que nos elegeu. Né? Essa grande classe trabalhadora diversa, né? que inclusive tem diferenças de renda, de território, uma série de coisas, mas foi quem nos elegeu. Né? É, então, para essa classe trabalhadora, a gente deve toda, nosso, esse eleitorado, a gente deve toda a nossa paciência, toda a nossa doçura, toda todo o é, nosso comprometimento em em responder às necessidades e sonhos dessas pessoas, né? Não é algo fácil. Agora, lá dentro, né? É óbvio que a gente não vai chegar tacando fogo em todos os coronéis, até porque a gente não é suicida, né? De uma vez, né? Calma, mas... Também a gente não vai entrar no jogo do compadril de sempre, né? Então, a gente sabe muito bem que algumas... Pra... A gente sabe muito bem quais práticas a gente não vai ter. A gente pode não conhecer é, por dentro a câmara é, como a palma da nossa mão, porque nós estamos chegando agora, mas nós sabemos muito bem quais são as práticas que a gente não, quer, que a gente não vai ter. Quais? Como é as práticas de, de, de compadril, as, as práticas... É, de acordões para passar projetos que prejudicam a população, passar projetos que prejudicam servidores, para isso a gente não entrou lá dentro. Né? Então, já é, um, né, já é um recado, nada que prejudique a população, que retire direito, que diminua o orçamento para as questões sociais, nada disso vai passar pra, né, diante de nós. Né? Nós vamos fazer um enfrentamento duro com relação a tudo isso. E não há acordo possível não há acordo possível com relação a essas pautas. Agora, eu digo o seguinte: é, é óbvio que a gente vai ter que lá dentro fazer for, é, conversas, né? vai ter que dialogar com a, a própria bancada do PSOL são seis, são seis é, candidaturas eleitas as candidaturas do PT também, que tem, é, enfim, várias é, vereanças ali progressistas. Algumas pautas, a gente sabe que a direita passa, algumas pautas democráticas, então nessas pautas democráticas fazer unidades de ação pontuais são é, são interessantes, são faz parte da política, mas tem algumas coisas que são inegociáveis, tanto para a esquerda como para nós. Né? Então, Daphne, eu acho que é nesse sentido. Daphne, o que é negociável?
2: Eu acho que é mais fácil a gente falar o que é inegociável, né?
0: Eu acho que para (risos) a gente
2: é muito mais fácil a gente delimitar o que é inegociável. Para a gente estar do lado de um projeto popular que não ataque a classe trabalhadora, que, inclusive, seja resistência aos ataques e também seja polo de avanço de direitos, essas posições para a gente são inegociáveis, são inegociáveis. Eu acho que negociável é, pode ser minúcias é, em relação a, a projetos, etc., mas a nossa linha política, e eu acho que essa é um grande, uma grande diferença dessa candidatura coletiva da bancada feminista, né? a gente tem uma linha política muito firme comum, Todas nós temos um. Somos, né? Aí a gente fala, né? É um tanto de mulher muito cheia de opinião, né? Todo mundo muito cheio de opinião, mas a gente tem um pé muito firme na política que a gente defende. É, É difícil negociar com a gente. Principalmente se essa negociação é, se trata de direitos da classe trabalhadora, principalmente das classes, da, né, dos setores mais oprimidos da classe trabalhadora, isso para a gente é absolutamente inegociável. É, é negociável composições, né? Eu acho que composições para a gente conseguir atingir esses objetivos. Eu acho que isso, de certa forma, é negociável sem que a gente perca a nossa independência de classe.
1: É.
0: O que, que é
2: negociável, Carolina?
1: Eu acho que a Daphne já deu umas pistas muito boas, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. A, a gente acabou de falar da questão da, da população trans de rua. A gente, muito, muito provavelmente, vai ter um projeto sobre isso. Para passar esse projeto, é, conversar é, com outras é, vereanças, sei lá, né? Temos uma vereança trans, por exemplo, do, do Tami Miranda, que não é de um partido de esquerda, é de um partido de direita, né? Mas por ser uma pauta democrática, de ser uma pauta que não é algo que a ala que ele está da direita seja completamente contra, é alguém que dá para você ir lá bater na porta e dialogar, e aí? Dá para você né, nos apoiar, que que tal, não sei o quê. É um exemplo prático, sabe? Mas é, é diferente de chegar na nossa porta uma demanda querendo negociar uma 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 retirada de orçamento da saúde, por exemplo. Claro. Aí não tem Eu negociação. Quero... Mandem, mandem a
0: foto de vocês dando capital para o Tamilê. Acho
2: tá. Que seria... tá aí uma boa foto de fazer mesmo, não eu é. acho que é a Carol do lado, segurando é, o domingo do capital Para ele ler,
0: para é. poder conversar um pouco, entender um pouco do que vocês não estão é. querendo trazer de conversa para o século XXI. Eu quero trazer para a nossa conversa é, uma pessoa que deve colaborar no mandato de vocês, ele pode até virar um consultor se ele quiser. Né? O Nabi, um querido amigo... Nabil foi vereador por dois mandatos, foi secretário municipal de cultura em São Paulo e é um parceiro da gente, da nossa causa, do nosso trabalho já há muito tempo. E aí eu estava teclando, falei, puxa, Nabil, podia entrar para dar uma conversada conosco? Nabil, o que que essas moças vão encontrar naquela Câmara Municipal de São Paulo, Nabil? Você que esteve lá por tanto tempo, parabéns pela sua campanha e você é uma pessoa que sempre vai contribuir com tudo. Então, por isso que você está aqui, parabéns. Não foi dessa vez, mas será de outra aí. Está aí as meninas para ajudar nas representações e nas lutas que você sempre pautou. Tudo bem? Muito bem-vindo.
3: Olá, obrigada, Roseli. Prazer estar aqui com você de novo. Né, há muito tempo a gente tem uma grande interlocução. Queria cumprimentar a Cria Carolina, a, a Dafne, né?
2: Dafne, isso aí.
3: Isso. Isso, né? cumprimentar vocês, parabenizar pela eleição, foi uma campanha muito militante, cruzei muito com o trabalho de vocês, né? e é muito importante ter vocês na Câmara, porque isso amplia muito aquilo que eu diria que é muito, muito horroroso na Câmara. Eu sempre, eu já fui muitas vezes candidato, só me elegi duas vezes, e quando eu não me elejo, eu não fico assim... Fico um pouco triste, claro, né? Como agora. Agora eu fiquei até mais triste que das outras vezes, viu, Roseli? Porque, é. porque era uma nossa candidatura coletiva, tinham quatro mulheres né, na nossa candidatura, né, tinha diversidade de, sexo, de orientação sexual, tinha diversidade racial, né então era uma candidatura coletiva que eu acho que a gente ia fazer um trabalho bem importante na Câmara, eu acho muito melhor até do que um trabalho de um vereador sozinho, né? Mas... É, quando eu não me, elejo, quando eu, não me elejo, eu também não fico muito triste, porque, olha, a Câmara é uma barra pesada, viu? É importante o trabalho que a gente pode fazer, mas é uma barra pesada, é um ambiente pesado, é um ambiente assim, muito é, carregado, né? Pela maneira como a, maioria, a maior parte dos vereadores faz, faz política, né? Que faz política de uma maneira muito atrasada, muito clientelista, né? As relações de de vamos dizer assim, de toma lá da cá predominam. Então você, a gente entra com quando eu entrei a primeira vez como vereador em 2001, eh é, tinha expectativa que seria lá, entrar no plenário, fazer debate, as pessoas se posicionarem a partir da discussão, né? E aí você vai se frustrando, vai muitas vezes, né, percebendo que realmente são poucos os vereadores, as vereadoras né, e aí eu não vou distinguir, porque tanto o vereador como vereadora, viu? É, que, né, na verdade, se uh, posicionam muito mais pelos interesses, pela troca-troca com o executivo, né, do que pela, pelo debate, pela discussão. Então, essa é acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês. Mas é muito importante o nosso trabalho e é muito importante fazer é, uma, uma, um mandato militante um mandato articulado com os movimentos sociais, porque o que pode uh, o que pode realmente fazer a diferença é quando você tem um mandato que se articula com é, movimentos que pressionam a Câmara, e a, e a Câmara, apesar de ser tudo isso que eu falei antes, ela acaba também sendo um pouco sensível quando há uma pressão forte. É, por exemplo, quando eu fui relator do Plano Diretor, em 2014, né, foi um momento assim muito importante, porque nós fizemos um amplo processo de debate público, com muita presença de muitos movimentos, o um movimento de deputação, o um movimento ambientalista, um o movimento, é, um movimento pelo uso do espaço público, ciclistas, movimento cultural, todos eles participaram, nós abrimos espaço para participação, demos transparência né, na, em tudo aquilo que era falado, E isso gerou um plano diretor, acho, bastante avançado e isso, do ponto de vista do resultado, ficou muito mais avançado do que era a média da composição política da Câmara, que era uma composição política muito conservadora. né? Inclusive, o o Guilherme, foi um momento que eu tive uma interlocução muito grande com o Guilherme Guilherme Boulos, né? porque o, o o MTST... É, teve uma presença importante, trazendo suas reivindicações, né, defendendo uh, muitos pontos que já estavam, ou que foram introduzidos no plano diretor de reforma urbana, e isso foi importante, a mobilização, nós chegamos a ter mobilização com 3, quatro mil pessoas na Câmara, em audiências públicas, e isso pesou no processo de aprovação. Né? É, pesou porque eu, eu lembro que nós é, ficamos ali, pelo menos 15 dias com tudo pronto para votar, os vereadores não queriam votar. E foi depois que teve o acampamento do movimento, da frente da Câmara que se conseguiu fazer a votação e, e aprovar um plano muito mais avançado do que do que era, uh, vamos dizer assim, a composição média da Câmara, né, que é muito conservadora, né? Então, por exemplo, você pega esse esse vereador, né, que atualmente é o candidato a vice do Covas, o Ricardo Nunes era um que é, né, que tentou o tempo todo colocar seus interesses pessoais ali no plano diretor, nós fomos bastante rígidos nisso, mas no final eu acabou votando também a favor, né, uhum. mesmo sem atender os seus interesses pessoais, porque porque a pressão foi muito forte. Muito forte. Né? O que então, que vai é... ser?
0: O que que elas vão encontrar de positivo na câmara hoje, Nabil?
3: Olha, de positivo, eu acho que tem um... Por um lado, assim, a possibilidade de você fazer uma interlocução com movimentos sociais, porque você pode, como vereador, convocar reuniões, muitas vezes promover audiências públicas. Aliás, muitas audiências públicas já acontecem na Câmara, mas são muito esvaziadas. né? O que seja porque tem muita formalidade, a Câmara é um lugar muito formal. Né? Então você tem que, por exemplo, todo projeto urbanístico, obrigatoriamente tem que passar por audiência pública. Mas muitas vezes os vereadores passam aquilo assim, tipo, sem, sem discutir. Né? foi lá 15 projetos, projetos de lei em audiência pública e vão, vão passando um atrás do outro agora um vereador que está acompanhando os projetos que tem projetos importantes convoca a sociedade por exemplo para estar tá presente ali naquele momento aí você abre o um debate e aí questiona então os espaços podem ser abertos né por um vereador né por um vereador ou vereadoras ou coletivo como é o caso da, da bancada feminista né eu acho que tem um grande pode ter um papel importante mas precisa aproveitar os espaços existentes né por exemplo nas comissões, você tem reuniões de comissões permanentes e e as as ordinárias e as extraordinárias. Então, as comissões, muitas vezes, são meramente formais. Mas se tem um vereador que quer, que convoca as pessoas, a população, para ir lá e se manifestar, né, abre espaço. As comissões extraordinárias, eu soube, assim... Do meu primeiro mandato para o segundo, porque eu tive o primeiro mandato de 2001 a 2004, e depois de 2003 a 2016. Então, por exemplo, as comissões extraordinárias, que a gente criou muitas em dois, nesse período, no meu primeiro mandato, elas uh, depois foram, é, foram extintas ou foram fundidas. Né? Eu acho que seria importante ampliar. Né? Por exemplo, é, eu fui o primeiro presidente da Comissão da Juventude, quando eu voltei em 2013, não tinha mais Comissão da Juventude. Tinha sido fundida com a Comissão da Criança e do Adolescente. Eu acho que isso tem que ser separado de novo. Tem que criar recriar uma Comissão da Juventude. Eu acho que tem que criar uma comissão, uma comissão para debater as questões de diversidade sexual da população LGBT, LGBT que e a mais. Fazer, criar uma comissão extraordinária para fazer esses debates que são debates fundamentais, hoje está tudo dentro da Comissão de Direitos Humanos. né? Se você amplia, né, por exemplo, consegue aprovar o desdobramento da Comissão de Direitos Humanos em várias comissões que possam aprofundar determinados temas, acho que vai ter muito mais possibilidade, e isso é possível. né? As CPIs, que é uma coisa que em tese seria importante, por exemplo, mas muitas vezes as CPIs são barradas por uma maioria conservadora. Então, por exemplo, fazer uma CPI sobre a violência da Guarda Municipal. Eu acho que é um tema importante. A violência contra a população negra, a população LGBTQIA. É seria importante né, fazer uma CPI sobre isso. Às vezes, ela, muitas vezes, isso é barrado por uma maioria conservadora. Mas ah. é preciso tentar e pressionar, mobilizar a sociedade, os grupos né, organizados para pressionar. Então são espaços que podem se abrir. Tá certo, né? Nabu. O
0: que que você deseja para essas moças aí?
3: Bom, eu desejo, bom, primeiro um sucesso que façam um, um mandato diferenciado, né, que consigam fazer um bom mandato coletivo, né, eu, né, o meu desejo de poder entrar, voltar para a Câmara agora era poder fazer um mandato coletivo que realmente pudesse uh, significar uma inovação. Então vocês são um mandato coletivo, vamos. Espero que vocês consigam fazer um mandato inovador, né, e que marque e que possa institucionalizar, inclusive no regimento da Câmara, a figura do mandato coletivo, né. Que isso é muito importante. É, e desejo, aí, bom, aí vai depender se se for um mandato de situação que eu espero. Estou aqui fazendo a campanha para o bolos, né, e para Irondina. For uma campanha de situação, acho que vocês vão enfrentar vão ter um papel muito importante, que é conseguir viabilizar os projetos do governo. né? Vai ser uma bancada de situação provavelmente minoritária, então desejo desejo muito, vai ter que negociar, conversar muito, né? para poder ampliar. E, se for de oposição, fazer uma posição rigorosa, fiscalizar o Executivo. né? Então, desejo sucesso nessas ações. Muito né? obrigada, tá? Nabil. Muito
0: obrigada, Nabil, ah, por essa participação. Você.
3: Olha, obrigado, eu estava eu, eu num lugar que saí aqui para uma pracinha, estou numa uma pracinha agora, porque vocês estão me vendo aqui no espaço, no espaço público, mas eu vou voltar, então. Obrigado, gente, depois eu quero conhecer melhor vocês e suas propostas.
0: Obrigada, Nabil, obrigado. boa sorte aí, tudo de bom, Nabil, querido. Sempre abrindo espaço para as nossas conversas e tudo mais. Veja, Nabil trouxe uma, trouxe uma fala que acho que você já, já, tão, já tem noção, de que a Câmara é um lugar formal, não é? E bastante conservador. Como é que a gente vai lidar com esse formalismo e com esse conservadorismo da Câmara, que na realidade está refletindo aí, não é, Daphne? Está refletindo aí, não é, Carolina? Um momento de Brasil.
1: Sim. É, mas tem uma questão, Roseli, que a Câmara, ela tem 400 e acho que 450 anos, ela, ela começou poucos anos depois da fundação de São Paulo, né? E e a Câmara sempre foi isso, sempre foi. Na na época da colônia, eram os donos das sesmarias, né? Das fazendas que que se dividiam, iam lá representar seus interesses no Congresso da Vila de São Paulo, né? Na Câmara Municipal da Vila de São Paulo. Essa estrutura de Câmara, ela vem de Portugal, né? Então, quando eu fui para Portugal em 2013... Pudim nas câmaras é, medievais, né, que tem lá na, na em Portugal. Então é, é uma coisa muito arcaica, é uma coisa muito formalista, muito é, patriarcal, né, uma coisa do patriarca do, do dono daquele território que está lá. E agora pós 88 há uma, um esforço, né, é, de que as câmaras sejam mais democráticas, que as câmaras sejam mais representativas de fato da população, É uma, uma série de questões. Então, é uma é uma disputa histórica que a gente está fazendo, né? Eu eu e, no, e quando a gente fala de história, a gente está falando de um período histórico, né? Então a gente está falando dos últimos 30 anos, né? A, a Luísa Errondina fala uma coisa quando ela foi prefeita, né? E ela enchia lá a câmara de de pessoas, né, dos movimentos sociais e tal. para fazer parte das audiências públicas, enfim, ela mobilizava a base social dela, ela era muito, muito xingada né, pelos pelos vereadores da época, né, porque o povo estaria sujando né, a a Câmara, porque o povo estaria fazendo bagunça na Câmara, né, não teria teria, educação suficiente de estar na Câmara. né. Só que se você... A Câmara é uma casa do povo, né? Só que é a casa do povo, exatamente. Se o povo não pode estar na casa do povo, quem é que pode estar, né? Então é, 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 de fato, esse desafio que a gente comprou, essa briga, né? Fala, não, a gente vai chegar de bonde, a gente vai ocupar esse espaço aqui, sim, sem pedir licença, com 46 mil votos, <risos> vocês vão ter que fazer um jeito de engolir a gente, e a gente vai fazer política aqui dentro, é óbvio, claro. né? Tem que ter então eu que acho que foram eleitas, Exatamente, tem legitimidade. Tem legitimidade, né? legitimidade, claro. claro. Exatamente. Então, vai ser uma. É é claro, não vai ser algo fácil, né? Mas eu acho que que é super possível, sim, e a, a, a a capital paulista confiou na gente, né? Claro.
0: Conosco assistindo a nossa live está o Armando Borges, está o Paulo Tomás, dando parabéns para vocês, a Daniela Campos, está a Tânia Ferreira, Giovana Rugiero, o Zé Carlos Veloso, o Betinho Pereira e a Adriana Bertini está perguntando o seguinte, quais as propostas que vocês têm para a violência doméstica feminina? Já conversaram sobre isso?
1: Fala aí, Daf.
2: Sim. Nós temos várias propostas, mas eu acho que a a proposta essencial para a gente falar de violência doméstica feminina na raiz desse problema é começar a conversar sobre educação sexual nas escolas. Eu acho que a gente começar a combater a, a opressão de gênero na sua raiz, ela nos garante que daqui a tantos anos a gente não esteja nós aqui fazendo a mesma conversa com as próximas vereadoras eleitas sobre o o que que elas vão fazer sobre esse problema que ainda vai estar crescente, né? porque ele é crescente, ele nunca entrou numa diminuição, numa onda de diminuição, o que que elas vão fazer com esse problema que ainda vai ser crescente até lá. Então eu acho que essa tem que ser a proposta é, inicial. É, e daí, daí para o problema que está acontecendo agora. Tem várias propostas. É, temos propostas de aumentar os centros de atendimento às mulheres, né que tenham mais centros de atendimento às mulheres, é, que tenham atendimento 24 horas, é, que tenha mais centros, inclusive, de atendimento 24 horas para as mulheres trans em São Paulo. Eu acho que isso tudo garante um atendimento emergencial para a mulher quando ela já está numa situação de violência. Mas a gente tem várias outras formas de violência que as mulheres vivem, que são, por exemplo, né, de de serem colocadas para fora do seu lar, de não terem como sair de um ciclo de violência, pois estão ali na casa que não está no nome delas. E, para isso, a gente também tem uma proposta né, que, em conjunto com a Chapa Bolo Zerundina, que também tem essa proposta, que são né, as políticas de moradia garantindo que as moradias estejam sempre registradas no no nome da da mulher da família. né, Porque, assim, a gente tem uma uma inversão, né, não é a mulher que vai ser, a mulher não vai se sentir mais, a gente tenta diminuir essa necessidade da mulher de de se manter com o seu agressor em casa, né, não não é ela que vai ser ser colocada em tantas outras situações de violência, né. Nós temos várias propostas também para a questão da segurança pública que claramente né, afetam as mulheres, já que nós, né, mulheres somos muito afetados nós, mulheres, e população negra de São Paulo somos os mais afetados pela violência, pela toda, toda a questão né do que se chamou hoje em dia de insegurança, mas que é, na verdade, opressões, né é, mas pensando numa segurança pública também, que ela não seja absolutamente militarizada, como é a lógica de hoje em dia, que acaba por violentar a gente muito mais do que nos proteger, não só violentar a gente, como violentar a juventude negra da cidade, principalmente periférica. Então, as nossas propostas, elas passam por atender as mulheres que já estão em situação, então, proporcionar esse atendimento, ter mais casas de acolhimento, né? Mais casas de atendimento às mulheres em situação de violência, passa por ir na raiz do problema, que é o ensino de gênero nas nas escolas. A gente, né, ao contrário do que a direita a direita propaga, né? esse ensino nada mais é do que é, a gente fazer um combate às opressões e também é a gente lidar com as mulheres que estão presas em ciclos de violência, que seriam as mulheres que não podem sair de casa porque estão n- numa habitação que é no nome do seu, do seu próprio opressor, né, do seu próprio violentador, etc., que é trabalhar já essa questão das mulheres terem os meios para continuarem suas vidas apesar do sofrimento é, de violência. Então, a gente pensa já uma, uma coisa mais global é, em relação à, à violência contra a mulher. Lembrando que é, aqui nós temos bem um entendimento bem consolidado entre a gente, a gente é, tenta pensar sempre essas, essas propostas globais, para a gente não cair num punitivismo que não vai levar, não vai dar, de fato, para as mulheres a resposta que elas precisam.
1: Tá certo. Gente... Tem alguns mecanismos também, Sim. só para destacar, é, Roseli, que já são determinados pela legislação e por políticas de gestões anteriores, e eu não estou falando só de gestão do PT, da gestão Haddad, também estou falando da gestão Kassab, que foram descontinuadas, e eu acredito que como co-vereadoras a gente tem que fomentar esse debate, que é dos núcleos de prevenção à violência nos serviços de saúde, porque as unidades básicas de saúde são os serviços por excelência que estão nos territórios, e conseguem, se tiver equipe capacitada para isso, acolhimento, interlocução com assistência social, com direitos humanos, e, e nesse caso também com, com a Secretaria de Habitação para dar lugar, por exemplo, lugar de acolhimento, lugar, enfim, coisas nesse sentido para socorrer as vítimas, os serviços de saúde da atenção básica conseguem verificar isso no início. A gente, existem vários estudos, eu já trabalhei com violência doméstica na, na saúde pública, sei do que eu estou falando. Existem muitos estudos que mostram que na atenção básica você consegue ver o início da, 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 da violência contra a mulher. Né? Quando, a pessoa, quando a mulher levou o primeiro tapa, em geral, ela procura o posto de saúde com motivos difusos. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. O olho dela está roxo, mas ela está lá por causa da dor de cabeça. Então, é, esse tipo de coisa pode também nos ajudar. E o, o, o município, né? tanto o Poder Legislativo, pela pressão e, e fiscalização, como o Poder Executivo, Podem ajudar nesse sentido, né, para diminuir o sofrimento.
0: A presença de vocês, pela participação, sei que vocês estão sendo bastante requisitadas por esse tempo é, aqui conosco na live da Agência de Notícias da AIDS. Eu quero desejar para vocês, em uma palavra, que eu, eu gosto sempre de resumir em uma palavra, nós trabalhamos com comunicação, temos sempre que editar, às vezes, sabe? Então, eu quero. Desejar para vocês muita força, muita força. Para poder transformar força, a força da transformação que o amor nos traz. Isso ninguém tira. né, Então, é isso que eu quero desejar para vocês. E gostaria que você, vocês encerrassem a nossa live com uma palavra só. Carolina, qual é o sonho?
1: Qual é meu sonho?
0: Qual é o sonho neste momento do mandato? para a vida, para o Brasil, para essa nova fase de vida de vocês. Qual é o sonho?
1: Liberdade.
0: Qual é é o sonho, Daphne?
2: Meu sonho de vida é revolução. Tá
1: bom. Então, com liberdade... Dá liberdade a revolução. Que dá vai, liberdade, porque é, a, é, a gente está todo poder... em
2: conexão. Ó. <risos> olha aí, tá linda. Acreditem na bancada feminista, é conexão pura, gente. Não, já acreditaram. Exato, aí as é. moças
0: eleitas. Muito
2: obrigada, viu? Com
0: liberdade, obrigada, com, 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 com tudo isso de bom que, que acho que todas as pessoas que votaram em vocês e, e a expectativa de transformação, que vocês têm um mandato maravilhoso. Muito obrigada, viu? Tudo de bom para vocês, e boa sorte.
1: Um mandato como a co-vereadora positiva, né? E a gente vai Isso fazer é maravilhoso. um positivo. Isso, exatamente. Um mandato positivo
0: e propositivo. Muito obrigada. Grande beijo. Obrigada, ó. Parabéns. Deus, a Deus. Deus. Contem conosco. Beijo. Muito obrigada, viu? Saúde. Boa.